0: Ja, vi skal lese fra Johannes Evangeliet, den 9. kapitlet. Og det handler om hvor Jesus helbreder en mann som var født blind. Nå er det hele kapitlet på 41 vers, så det skal vi ikke lese. Så vi skal lese første delen og siste delen. Men det er en sammenheng, alt er sammen der. Og da han gikk videre, så han en man som var født blind. Hans disiplen spurte ham, «Rabbi». Vem har syndet, han eller hans foreldre, siden han ble født blind? Jesus svarte, hverken han eller hans foreldre har syndet, men det er skjedd for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt mig, så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Men sig er i verden, er jeg verdenslys. Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget en deg av spytte, og smurte deggen på øynene hans, og han sa til ham, «Gå og vass deg i dammen, Silova. Det betyr utsent. Han gikk der bort og vasket seg, og han kom tilbake siden. Naboen og de som før hadde sett om sitte og tigge, sa da, «Er det ikke han som satt og tigget?» Noen sa, «Jo, det er han.» Andre sa, «Nei, men han ligner ham.» Han selv sa, «Det er mig. De sa da till ham, «Hvordan ble dine øyne åpnet?» Han svarte, «Den mannen som heter Jesus gjorde en deig og smurte på øynene mine og sa til meg, «Gå til Silo og vass deg. Da jeg så gikk bort og vasket meg, kunne jeg se.» De sa da til ham, «Hvor er han?» Han sier, «Jeg vet ikke.» Da førte de ham som hadde vært blind til fariserende. Det var sabbat den dagen da Jesus laget deigen og åpnet øynene hans. Og så skjer det en, en konfrontasjon, eller en dialog med de, de skriftlære og fariserene her, hvordan det hadde gått til, og hvordan dette hadde skjedd. Det endte rett og slett med en strid, og det endte med det at han som var blitt helbredtet, han, han ble kastet ut, stod det. Antagelig var det ute i dag fra synagogen. Och vi ska dese därifrån vidare fra videre, vers 35 den siste delen. Jesus fick höre att de hade kastat dem ut, dan hade funnit dem så han, ham, han tror, to, tror du på Guds son? Mannen svarte: "Vem er han?" Herre, så jag kan tro på ham.» Jesus sa till ham, "Du har sett dem. Han som talar med dig, han är det." Han sa: "Jag tror, herre." Og han falt ned for ham i tilbedelse. Og Jesus sa, «Til dom er jeg kommet til denne verden, for at de som ikke ser, skal se, og de som ser, skal bli blinde.» Noen av fariserene som var der sammen med ham hørte dette, og de sa til ham, «Vi er kanskje også blinde.» Jesus sa til ham, «Var dere blinde, da hadde dere ikke synd, men nå sier dere, «Vi ser.» Därför är de femdelas skyldige. Han så läser vi här det att börja med i vers 1. Och då han gick vidare så han en man som var född blind. Jesus är den som verklig ser. Han ser en man som er født blind. Og så er spørsmålet, var han den eneste som var født blind? Men nettopp i denne beretningen åpenbarer også et langt mer alvorlig blindhet, nemlig en blindhet som er representert ved folkets ledere og veiledere. Ja, till og med disiplene hadde del i denne blindhet fordi de stiller Jesus et spørsmål, som gir uttrykk for det som var vanlig oppfatning på den tiden. Vi leser i vers 2 og 3, «Rabbi, hvem har syndet, han eller hans foreldre, siden han ble født blitt?» Jesus svarte, «Hverken han eller hans foreldre har syndet, men det er skjedd for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham.» En alvorlig oppfatning i den forstand at Syke blir pålagt en umenneskelig tung bør. Og i tillegg til sykdom og nød, som de forårsaker seg selv, måtte de som var syke bære i byrden at de på en spesiell måte var gjenstand, da skal vi si for Guds mishag eller Guds misfornøydhet. Og det er jo eksempler på lignende ting også i dag med usynforskyndelse. Ja, du har bare det selv å takke for at du er syk. Det er fordi du ikke har tro noe, og derfor heller ikke den dømmelige inpass hos Gud. Det finns mange avskyllinger av dette, men det ender i at den syke selv har skylden. Det å måtte bære dette, det er meget alvorlig. Så alvorlig at det ikke stemmer med Guds ord. Det får den konsekvens eller følger. Det å komme til Jesus med sin sykdom och nød, det blir så vanskelig. Men nettopp i denne teksten som jeg har lest her sammen, Jesus innbyr oss til å tro på ham, og sette vår tro på ham. Og det er noe som er forundelig her. Den blinde mannen hadde ikke noe spesielt tro på Jesus. Han, han, han benemte han her, det var en man. Jesus, sa han. Han visste ikke hvem han var, men det var en man, Jesus. Og han visste ikke hvem egentlig Jesus var. Og det så vi på slutten av når vi leste her. Jesus spurte om han trodde på menneskesønnen, svarte mannen. Da sa han, hvem er han? Herre, så jeg kan tro på han. Og vi kan gå til den syke ved betestad dammen i Johannes 5, 13, visste heller ikke hvem Jesus var før han ble helbredet. Og vi kan gå til oppvekkelsen av Lazarus i Johannes 11, «Martha, hun ville ikke att graven skulle åpnes. Da sa Jesus, «Sar jeg det ikke at det er som du tror, skal du se Guds herlighet.» Tro, det är ikke en presentation som vi møter Jesus med. Vår tro, det är Jesus. Det är Jesus som vekker vår tro och tillit og det store ved hver helbredelse er at Jesus helbreder. Og det er Jesus som helbreder, ikke troen. Og denne som Jesus stod overfor, han var dobbelt blind, ja. Både legemmelig og åndelig. Og Jesus helbreder han for begge deler. Og på grunn av vår åndelige blindhet, heter det om Jesus da han skulle komme inn i denne verden, at det sanne lys som opplyser hvert menneske, var i ferd med kom komme til verden, så er det Johannes 1 i. Og flere steder så kaller Jesus for lyset og sannheten. Og når vi går til apostelgjerne 26-17-18, hvor vi har Jesu ord til Paulus der i Damaskus, hvor han sier, «Jeg fri dig ut fra ditt folk og fra hedningene som jeg sender det til, for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørket lys og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel bland dem som er helget. Det troen på mig. Det var Jesu ord til Paulus der i Damaskus. Og hva brukte Paulus å åpne heningenes øyne med, så de kunne bli frelst? Paulus han hadde ikke makt til seg selv til det. I Efes brevet 6, 19 sier han, Be også for mig, at det må bli gitt mig ord når jeg åpner min munn så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangelitshemmelighet. Og rommet brevet 10, 8. Ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi får kjenne. Altså, det er tale om ett ord. Og det er ikke hvilket som helst ord. Det er Guds ord som ska åpne våra øyne og fels oss. Og i 1. Peters brev 1, 23 og 25, står det, «For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sed, ved Guds ord, som lever og blir. Men Herrens ord blir til evig tid, og detta er det ord som er blitt forkyndt dere ved evangeliet.» Det er dypest sett ikke ordet om Gud- men det er Gud. Gud er Jesus, han som er fra evigheten. Og det er ord om Jesus som er det sentrale, som åpner øynene, både, skal vi se si, både legemlig og åndelig. Du som tar imot ordet, evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn, vår frelser, du har tatt imot Guds frelse, Dine øyne er åpnet, og du ser. Og så sier Jesus også i vers 4 her, «Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt mig, så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide», sier han. Altså, det kommer en natt da ingen kan arbeide, så er det at Jesus uten videre griper inn, den blindfødte hadde ikke bedt om hjelp. Han hadde ikke det. Men det var Jesus som så ham. Jesus, han levde under et, skal vi se si, et guddommelig må. Men Jesus sammenfattet sig her med sine disipler. Nämli at vår livsdag er kort, og vi har ingen tid til å miste. Og derfor gjelder det å bruke tiden før natten kommer, da ikke noe arbeid kan utføres. «Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys», sier Jesus videre i vers 5. Hva betyr det? Jo, det betyr, nå er det tid for å søke Guds nåde. Og i Johannes 8, 12, så uttaler Jesus om sig selv at han er verdens lys. Hva antyder Jesus her? Jo, Jesus vil på den måten antyde at det er det åndelige synet han sikte til. Mennesket er født med åndelig blindhet, men Jesus er kommet for å åpne deres åndelige øyne. Og det kommer veldig klart fram i slutten av, av, av kapitel som vi leste her. Den blinde, som hadde overhørt samtalen mellom Jesus og hans disipler, som egentlig dreiet om hans tunge livssituasjon og uløste gåter. Nå begynner det å svagt håp og dømre på han som har blitt født blind. Og trolig så er det for å understreke det dype sydens mørke vi lever i, så dekker Jesus denne blindes øynene med en deig og sender ham til dammen med det undelige navnet Silva. Og det sies det at det å blande jord og spytt, det var var en annan i måte och metod att behandla ögoninfekts på. Och utan och öre så gör han det Jesus pålägger han. Den är blinden han finner vägen. Och så opplever han dette undre. Silua som betyr utsänd. Jesus själv är den utsända. Og det var verken deigen eller vandet som bevirket undret. Men det var Jesus själv som bevirket detta undre. Och när det be Jesajas 8:6 så er Siloas rennevat bilde på Guds frälsande nåde. Han gjorde det han blev bett om. Med synen som har fick så Gryr, skal vi se si, den første åndelige bevishet om Jesus storhet. Den blindføttes, spirende tro. Det var ett resultat av dette under som skjedde med ham der i Siloah. Men her griper Jesus inn for nettopp å kunne gi ham et åndelig synd. O når vi leser beretningen mellom versene 15 og 34, som vi ikke leste, så vittnes skriften om at det ble et oppstyr og vilrede av denne helbredelsen. Han ble forhørt av forresedende, ja, bare en gang med to ganger. Og de kunne slett ikke akseptere dette som Guds under. Og det resulterte i at han, ja, han ble ustøttet av synagogen og fellesskapet. Det det gjør mot ham virker mot sin hensikt. Men nettopp gjennom kampen med fariserene så vokser mannens tro til den slår utfylt under det nye møtet med Jesus i vers 38 herre. Han ser, han sa, «Jeg tror, Herre», og han falt ned for ham i tilbedelsen. Engelsen var vel en omskamp som ble utkjempet der, i den situasjonen som de befant. Og her er vittnesbyddet fra ham, som har blitt helbredet fra sin fysiske blindhet til å få syn igjen. Det var nøkteren, det var realistisk, og under begge forhørene så holdt han sig til det som var skjedd. Han gir seg ikke ut med noen diskussion med fariseren om Jesu person. Han sa at det var en mann, og i neste omgang, tror han han er en profet? Ja. Og det skulle han vel ha sagt. Bare konstaterte vad som hadde skjedd. Og han avviser bestemt jødenes krav om en ny redegjørelse, og kan vi si at mote vokser og vittesbydde, det blir til slut en bekjennelse som bekjenner Jesus som Guds utsending. Og denne bekjennelsen, den er bygget på Guds ord. En tjenestgjerning som ikke farserende kunne slett ikke benekte. Og utgangen, ja det ble skjeldsord og fysisk makt, det var det som skjedde der. Og så er det at Jesus han sier åpent ut, han er i Guds sønn. Det sier han i vers 37. Jesus sa til ham, du har sett ham, ham som taler med dig han er det. Og i nettopp i takknemlighet så faller denne blindføtte, som nu er scenen, ned for Jesus i ydmyk tilbedelse. Og den blindføttes tro var slett ikke en betingelse for at hundre skulle se men det var en frukt, nemlig Guds gjerning og Guds helhet, som ble åpenbart der og da. Det er initiativet. Da Jesus så, da han gikk videre, så han en man som var født blind. Det initiativet Jesus gjorde overfor ham, viste at Jesus hadde nådd det egentlige målet. Han førte et menneske fram, det tro på ham som er verdensvelser. Jesus hadde helbredet en man som var født blind, og det er til med på sabbaten. Og det skulle jo eilig ikke ha skjedd. Da tidens religiøse ledere likte ikke det der. Jesus hadde gjort et under for å gi denne blindfødte mannen det naturlige synet tilbake. Nå trodde han på Jesus og vittnet om ham. Og frimodet så vittner han om Jesus til de som skal vi si, iherdig fornektet og motarbeidet ham. For som vi sa her, de religiøse lederne, farisene og skriftsledde, de skjeller ham ut og kaller ham nedsettende for en Jesu disippel, som de slett ikke ønsket å bli. For han spørte, vil de også være Jesu disippel? Og det ble for mye for de. For de påberopte sig det at de var religiøse leder som trodde, og de kjente Moses og de var Guds tjenere. Men hva er det som skjer her? Jo, det gir egentlig til kjenne at de verken kjente Jesus, eller trodde på ham. Jesus som ble hatet og forfullt, og de ville ta livet av ham. Det ser vi i avslutningen, i det forrige kapittel i Johannes 8. Johannes 859. De tok da opp steiner for å kaste ham, men Jesus skyldte seg og gikk ut av tempelet. Ja. Farisene nektet å tro. De lattergjorde troen, og de var arrogante i spørsmålene om Jesus. Det blir et livsforandrende møte med Jesus. møte med Jesus. Han som för var blind och en tiggar. Kan du tänke dig den situation? Vilken livsförändrande situation? Han fick ett möte med Jesus, där och då förde Jesus så han. Och han måste vittna om Jesus som hade gjort allt nytt i hans liv. Ja, han riskerade att bli utesluten från synagogen, och det blev han. Och det att bli utesluten fra synagogen, det det synagogen ja, det det samme som å bli banlyst. Det var tre forskjellige banlysninger. De to første, det var egentlig tidsbegrenset, men det siste, det var på livstid. Tenk det. Slik var det å bli utstøtt, skal vi si, av det gode selskap, hvis jeg skal bruke sånt uttrykket. Men så fikk Jesus møte ham hjemme spørsmålet. Tror du på Guds sønn i vers 35 här. Vem er han, Herre, så jeg kan tro på ham? Du har sett ham, han som taler med dig. han er det. Og så kommer dette vitnesbødet. Jeg tror, Herre, og han falt ner for ham i tilbedelse. Jesus han talte datidens ledere midt imot. Ikke bare de rike og mektige, men også de religiøse lederne som utbyttet og undertrykte folk. Og Jesus anklage var at de ikke kjente sannheten om Gud. Men de trodde om seg selv at de var, skal vi se si, meget rett troende. Det var jo Moses disiplene, det var Abrahams barn. Alt skulle jo være i orden. Men så kan vi ta til ettertanke og refleksjon om Jesus sier om sig selv hos evangelisten Johannes. Ja, er, jeg vet ikke om jeg skal ta men Johannes 855 står det, «Men jeg kjenner ham. Dersom jeg sa at jeg ikke kjente ham, var jeg en løgner slik som dere.» Det Jesus som taler om dette. «Dere kjenner hverken meg eller min far. Hadde dere kjent mig. Hadde dere også kjent mig, Johannes 8, 19. Og så kunne vi fortsette videre i Johannes 7 og, og Johannes 14. Og vi kan ta Johannes 8, 42. Var, dere, var Gud deres svar? Da hadde dere elsket mig, sier Jesus. Men sier jeg sannheten, hvorfor tror dere mig da ikke? Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud, står i Johannes 8, 46-47. Og nå skal vi snart lande. Men så er det at Jesus sier et ord i vers 39 her i dette kapittel som vi har sammen. Til dom er jeg kommet i denne verden, for at de som ikke ser skal se, og de som, skal, og de som ser skal bli blinde. Og så er den kan denne teksten virke skremmende om vi ikke forstår hvorfor og for hvem Jesus kom. Hvorfor ramlet dommen de religiøse lederne, fariserene, de skriftlederne? De hadde ikke blitt dømt om de var blinde, men de hevder at de så, men de så ikke hvem Jesus var. Jesus han var ikke kommet for å dømme blinde de med en åndelig blindhet, men for å gi oss syne på hvem, hvem han selv er. Og derfor så møtte eh, Jesus også eh, Nicodemus i Johannes 3 her i 17. For Gud sendte ikke seg sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle befrelst ved ham, altså Jesus. Den som tror ham blir ikke dømt, for de har ikke trodd på Guds enbornes sønns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsker mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde.» Ja. Her er jeg villig til å ta imot og bøye meg for ordet, som Jesus omtales i Johannes 8-12, «Han som er verdens lys.» Jesus, han kom for synderen. Han kom for å søke og frelse det som var fortapt. Valget er mitt, valget er ditt. Og så er Jesus her, og kaller den enkelte ved evangeliet ved sitt eget ord, inn i livssamfunnet med sig. Og så er det Jesus som har gitt deg synet, och kan gi deg synet på ham, om du står utenfor dette livssamfunnet med Jesus, med din blindhet og så skal vi ta med oss her med kjerneordet i dette kapittelet, som var den blindfødte sitt vitnesbydd, i 25. verset der. Han sier med et mektig vitnesbydd, Ett vet jeg at jeg som var blind nå ser. Jesus så den blindfødte. Jesus ser dig. Amen.»